0: 湖北出土的越王勾践剑有两个疑问：为何千年不锈？为何在楚国出土？ 1965年冬天，湖北省政府决定在荆州漳河水库修建引水渠道工程，因漳河水灌溉部分乡镇的农田。当地的文物部门在修建前，对水渠将要流经的地方进行考古勘察，在第二干道流经地发现了五花土，确定此处地下有文物墓葬，并发现了五十余座墓葬群。这便是后来的望山储墓群，位于湖北省荆州市荆州区春店镇藤店村望山寺，现荆州与荆门的交界处，北边与荆门市沙洋县交界，东南距离楚国荆南城遗址约7公里。整个墓葬群占地面积为 6.4 万平方米，在江陵望山一号储墓中出土一把青铜剑，当时剑套在锈黑的秦木剑鞘中，放在墓主人的左侧。屋主人的骨架放在内棺底到花板的竹席上，棺内有少量兵器和服饰。骨架头部左侧有一件大型错金银铁带钩，骨架上下都有玉钗和玉环，右侧还有一件秦木弓和四件铜竹。直到第二天上午，工作人员在处理铜剑时，才发现这把剑制作非常精美，剑柄底端向外翻成圆盘形，内有11圈同心圆，手握部位下粗上细。柄与健身连接处正面用染色琉璃装饰，背面镶嵌有绿松石，呈现出精美的几何图案。整把健身布满了黑色的菱形花纹，剑刃薄的锋利，健身较宽。剑长五十五点七厘米，柄长八点四厘米，剑宽四点五厘米。剑重八百七十五克。剑身上发现了八个鸟篆体铭文，经现场的考古工作者研究，认出了其中的六个字。分别是越王制作用剑，在现场的著名历史学家方壮猷将剑身名文进行临摹、拓片、拍照，将资料寄给了郭沫若、夏鼎、苏炳琦、唐兰、余省吾、王振铎、陈梦嘉等国内著名的考古学家和历史学家和古文字学字进行辨认。几个月后，著名古文字学家唐兰认为这两个字是“鸠钱”，即古剑的通假字，此剑。被认为是越王勾践的剑，后经国内大多数专家学者研究，都认定唐然的结论。因此，越王勾践制作用剑的八字铭文正式被确定下来。此剑也被称为越王勾践剑，但是就存在两个疑问：一是越王勾践的剑怎么会出现出国墓葬中？而是越王勾践剑为何可以千年不锈？要想解开这些谜团，首先要确定发现越王勾践剑的墓葬主人是谁。根据墓地中出简的记载，得知墓葬主人叫昭顾。这个人在史书中没有记载。从墓葬中出土的陪葬品级别来看，墓主人应该是楚国的卿大夫。有人认为昭顾是历史上的昭华。昭华曾经率领楚军攻打越国，在越国待了五年，时间是在公元前3 1一十前三零六年。此次正值越国发生内乱，昭华征服了大部分越地。越国自此灭亡。如果昭顾是昭华，越王勾践剑出现在他的墓葬中，就好理解了。但没有确凿的证据证明昭顾就是昭华。虽然他俩都是楚悼王的后裔，并以昭为姓氏。著名考古学家陈振玉是参与望山楚墓群发掘及考古的学者，他从四个方面印证了昭顾不是昭华。古文字学专家陈现通经过一系列的考古论证，推断出。昭顾墓出简的时间是在公元前285年，根据延长墓出土简文的岁历推定昭华去世的时间在公元前307 299年，两者之间相差了十几二十来年，所以昭顾不是昭华。越王郭践剑也不是楚国的战利品。絕《越绝书》《越绝外传记》宝剑第十三，当照此剑之时，赤堇之山破而出西，入夜之西，何而出东？于是扫洒。雷公祭陀，蛟龙腾如，天地重叹，太下官，天精下至，五言乃音，天之精神，悉其技巧，朝为大行善，小行恶。一月战如，二月全君，三月胜邪，四月余常，五月俱缺。根据《越绝书》的记载，越王勾践有五把剑，剑名分别是战如、全君、胜邪、余常、俱缺。不确定望山除墓群中出土的是哪一把剑。只能排队鱼肠剑，因为鱼肠剑很短，能藏在鱼肚子中，相当于匕首。因为成功刺杀了吴王僚而扬名。其余四把剑很少有记载，只知道铸剑的大师叫欧冶子，他的儿子叫墨邪，女婿叫干将，都是铸剑名士。这五把剑中，以湛卢最为有名，也最为锋利。据说欧冶子铸湛卢这把剑就用了三年时间。湛卢剑能够一剑避开巨石。古代的宝剑并不是战争上的武器，而是身份的象征。越王允常最早得到这把剑，后来传给儿子勾践。从勾践所在的时代到公元前二八五年，这中间相差了179年。除非越国灭亡，否则这把珍贵剑不会落入他人之手，还被他人陪葬于地下。还有一种说法是说，楚昭王娶了越王的女儿，这一把越王勾践剑。被当成陪葬品一起来到了楚国，因此被楚昭王得到。楚昭王后来又赏赐给了照固，被照固陪葬，但同样也没有清晰的证据链，仅为猜测，只能说有这个可能。经过检测，墓主人照固在去世的时候年龄还不到三十岁。墓中初建曾记载过昭固为祖先祭祀，他那三个祖先分别是简戴王、圣王、道王。经过考证。这三个王是楚简王、楚生王、楚道王，昭故应该是楚道王的后裔，本来以悼为姓，也称昭昭少，是楚国王族的分支，衍生出了一支姓氏。昭故死的时候不到三十岁，很可能是楚王将越王勾践剑赏赐给这位早逝的主人，以显示其生前的功绩，这也是一个可能，来自楚王的赏赐。至于楚王怎么得到勾践剑？只有两个可能，一是战利品，而是越王之女陪嫁而来。再来看看这把剑为什么如此锋利，经历两千多年而不生锈。青铜是会生锈的，别说铜不会生锈，铜锈是绿色的。现在很多出土的青铜器表面都有铜锈，但是越王勾践剑,剑却保存完好，经历两千多年仍然像新的一样。主要有以下两个原因：一，密封的好。玉龙过剑戒是在招孤的内管之中发现的，剑身还插在其木剑套之中。内管之外有外管，墓室的四周没有白高泥填塞，墓室之下也有人工陶实过的白高泥用来密封。木坑上部填土夯实，整个墓室之中几乎是密封的空间。该墓长期被地下水浸泡，使得墓室中的空气更少，岁的存在也形成一个相对密封的空间。经检测后，地下水呈中性，整个墓葬埋在地下数米之深，夯土之上还有数层泥土覆盖，而且墓室也没有被盗过，整个墓地形成一个良好的密封性，保证了青铜剑几乎隔绝了空气，因此不会生锈。二，铸造工艺好，据说越王勾践剑相当锋利，可以一次性划破二十张普通打印纸。经过化验。越王勾践剑含铜量为八十，含锡量为十六十七，还含有少量的铝、铅和微量的镍。此外，剑身表面还有一层硫化物。最为重要的是，铸造此剑的工艺是最后在剑身上利用金属膏剂加热，并扩散在青铜器表面，从而生成一种合金化组织。剑身表面有硫化物，这一项技术现在被称为负锡锡金表面技术。这种后生成的合金化组织会在铜器表面形成保护膜，阻止生锈。众所周知，铜生锈是绿色的，是同材料与氧气、二氧化碳、水在空气中发生化学反应而生成的。越龙过剑剑表面的这层合金阻止了铜与空气的接触。现代技术可以达到这种效果，但在五零零年前的春秋时期，铸剑师是如何完成这项技术的？至今还是个谜。经过科学的检测手段，玉翁波剑剑身菱形纹饰呈黑色，是因为长期浸在水中的缘故。剑身表面的铜铅收到略带酸性的水腐蚀而流失，留下黑色的稀的氧化物以及少量的铁硅氧化，并呈现在亮黑色。剑身最早的颜色应该黄白相间的铜锡合金的颜色，只是在特殊的埋藏环境中变黑。更多精彩内容，请关注拜年听书。